0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友们，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀灵修栏目。今天柚子继续和您分享晨读《成都创世纪100》一百讲的系列讲座。彩虹是美好的象征，每当我们看到彩虹的时候，就会觉得很幸福。那么，彩虹的出现仅仅是一种光学现象吗？今天就让我们一起回到《创世纪》去寻找答案。是您好，你好。你好上一讲我们讲到挪亚出方舟了，然后他筑了一座坛。嗯、那接下来又发生了什么故事呢
1: ？接下来就是彩虹之约了。嗯嗯、啊，这个彩虹之约是非常好听的名字啊。北京在北四环有一个餐厅，也叫彩虹之约。哦、
2: 嗯，那是一
1: 个基基督徒开的餐厅。嗯呃，然后那边有这种基督教音乐的播放，也有这个演唱。然后这样，我们在接待客人的时候也常常去那里，啊，那个也是一个啊，一说彩虹之约，我们就是感到很亲切，嗯，因为这个出自于哪儿啊？是圣经的一个典故了，是吧？所以我们今天要进入到这个彩虹之约上去。我们这个一说到这个约的话，啊，就是我们就叫新约旧约，对吧？圣经哈、啊。我今天就是用这个把挪亚洪水的故事，从更大的一个世界，也就是彩虹的故事来看这个挪亚洪水的故事，也就是用约的世界，从挪亚出发到到献祭，再到彩虹之约，它其实一个完整的故事，是上帝跟挪亚立约的故事啊。所以，一个整个圣经是什么呀？就是上帝也是约的故事。我们从约的视角看圣经，约的是要去看诺亚的故事，也看这个上帝跟诺亚是一个立约的故事。
2: 嗯
1: ，而这个这个圣经所描述的这个立约的这些仪式，哈，是当上帝使用当时中东地区的盟约仪式来立约。嗯，因为当时人们非常熟悉这样的盟约仪式，是人们就是啊、呃，用这种就是人们所容易理解的盟约仪式去。来传达上帝的一个信息，那是一个怎样的一个盟约呢？当时盟约是这样的，一般的是把祭物，就是牺牲，就是切成这个切成两半，正中间切成两半，然后两个坛，两个这个石头的坛放到两个石头上，然后它这个两个这个牺牲的两个头啊是对着正对着，如果它合合起来的话就是一个，一分开哎两个。然后立约的双方呢，就是他们这个线上这个牺牲之后，两个人走过去，从那个两个这个这个牺牲之物中间走过去，然后到那以后，两个人握着手才重新走回来，这算是立约仪式，就是盟约仪式啊，完成了。然后这个属于是这个立约的，一般当时是这个国家和国家之间嘛，那么这种。这个也就是说，一方邀请另一方到去开那个什么的宴会，就是立约之后的庆祝晚宴。就现在这个风俗呢，我们在婚礼上稍微能看到，是吧？婚礼上就是实际上夫妻俩立约嘛，当然是这个跟这个不是完全一样，但是立约，立约之后两个人共同握着手走向他们新的生活，然后他们请及亲戚朋友吃一顿嘛，对不对啊？请客就是大体的框架是。啊，其实是一样的啊，一样的。那么，其实在这个古代中东地区的盟约仪式，最接近的是中国古代的盟约，其实也差不多。啊，那么这个这个盟约呢，啊，这种呃、啊，约是往往是彼此的一个一个一个什么？呃、啊，是一个强大的国家跟一个弱小的国家是签订一个盟约，所以一旦弱小的国家啊，就受到这个另一方敌人的侵犯的时候，那么。这个强大的国家有权利或有义务去保护他的国家，嗯，所以古代的战争往往都是约的战争，它不像现代战争，现代的战争更多是因为利益的这种利益之战，包括那个我们知道那个叫“沙漠风暴”，那么“沙漠风暴”美其名曰是好像什么这种呃民主啊，什么这种好像人权呐、啊，它实际上里边的真正的东西是还是中东石油的问题，是利益的问题。嗯、但是古代的战争往往是一个约的战争，啊。那么现在我们看这个《约书亚记》九章十章的这个不用翻了啊，《约书亚记》这个九章十章的那个著名的那个太阳停下的那个故事，就是啊、呃，约书亚啊，就是带领他以色列百姓不是去跟基遍人立约了嘛？而基遍人是骗他们立约的是吧？嗯。但是呢，这个立基遍人遭到这个武王的围攻的时候，攻击的时候，他们向跟他立约的以色列人求救。这样的话，约瑟亚带着以色列人去，去帮他去攻打那个武王，那么就把他打败，然后去追击，乘胜追击。那么追追的过程当中，太阳快落山了嘛？这个时候，约瑟亚祷告，我说太阳要停下，是不是？嗯。那么按照我们创世一章的关于这个记号 sign 的，就是这样的一个，这个已经分享过了哈。按照这样的一个约定啊，就是显出这个上帝的一个什么呢？啊，一个证照哈，这样的一个一个约定，那么太阳就停下来，太阳就停下来。那么这个背景就是一个约的故事，所以那个战争啊，啊，也是一个约的战争。要如果不理解这个约的话，就无法理解这个故事。为什么？因为即便人骗了他们，他们还要去替他们打仗，替他们浴血奋战。即便骗了，已经一旦一旦立约了，这个约就生效。而以色列百姓是更上帝立约的民族，对不对啊？所以说。约瑟啊，这个跟上帝求，拿着这个约瑟跟上帝求的时候，也就祈祷的时候，上帝去应运约瑟的祷告，然后把太阳停下来，是一环套一环的，所以我们理解了就非常容易理解啊这样的一个故事。那么耶稣基督在十字架上流血舍命的事件，其实是不是一个道德事件？就是啊，耶稣是好人呐、啊，他为我们流血舍命。我们很多的时候好像这么理解，这个这个不是圣经，它本来要表达的那个层面的意思。耶稣在十字架上流血是创世纪三章十五节那个约的执行，是上帝跟人之间的关系当中的一个制高点。如果你不是从约的概念去看这个读这个十字架故事的话，耶稣钉十字架事件与黄继光堵枪口，那个董存瑞炸碉堡，是吧？还有邱少云。啊，就是在，就是就是就活活烧死他也不吭声啊！为了保护他的战友，跟这个其实没有什么区别。你看，董春瑞炸碉堡也是为了其他的人，黄继光堵枪口也是为了其他的人，邱少云活活被烧死也是为其他的人，耶稣基督在十字架上流血舍命也是为人，对不对呀、啊？好像都一样，所以我们非常容易从道德层面上去看。啊，耶稣是好人，就是好人这样为我们而死，我们也是流着泪啊太感动了！完了，我们太谢谢耶稣了。但基督教不是这个宗教，基督教不是道德宗教，基督教是一种信仰。耶稣基督在十字架上实际上是他整个上帝在创世前、创世之前所立的约，然后三章十五节，然后上帝的整个的跟人类所定的。约当中立约的关系当中，上帝执行了这个约，所以耶稣基督在十字架上最后一句话什么成了成了什么成了创世之前的约成了什么三章创世纪三章十五节的那个立约啊啊，我们的耶稣基督是从约的角度来执行者的角度来来到这个地上的啊，所以他超出了一个道德的故事道德的一个层面的。那个、那个、那个内涵，所以十字架事件不是一个简单的道德故事，而是一个约的故事。早在人类被创造之前，这个十字架已就已经立起来了。我们的上帝是拿着命来跟我们立约，即便我们一再的毁约、一再的违约，我们的上帝还是一再的回来重新跟我们立约。我们带着这样的一个视角看今天的彩虹之约，我们先看经文。八章的十六节、十七节，
0: 《创世纪八章十六到十七节，你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟。在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫它在地上多多滋生，大大兴旺
1: 。啊， uh, 我们再继续看二十节和二十一节
0: ，二十到二十一节，挪亚为耶和华筑了一座坛。拿各类洁净的牲畜、飞鸟现在坛上为燔祭。耶和华闻纳馨香之气
1: 。耶和华上帝他命令罗雅和他的妻子一家全家人是吧？儿子儿妇都是出方舟，嗯、不要待在方舟了。那么罗雅出了方舟，他听从了上帝的命令命令，然后出了方舟之后，为耶和华做了一座坛，然后献祭是吧？然后我们上一章也分享了，耶和华闻纳馨香之气哈。啊，那个那幅图是很美的一幅图，是吧？耶和华纹呐、啊，馨香之气啊，非常的和谐。我们接着看九章一节、九章二节，还有九章三节。
0: 《创世纪》九章一到三节，上帝赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们。”连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样
1: 。哦，这里我们出现看到这个非常熟悉的语言，是吧？嗯，就是创世一章二章见过的同样的语言的描述。你们要生养众多，遍满地面，对吧？生养众多，在地上昌盛繁茂，还有什么？就是把这些海底的雨，还有天上的飞鸟，全部交在你的手里。这些都是非常非常，我们已经熟悉的一个圣经的经文了哈。当然也有稍微不一样哈，稍微不一样是就是给你们菜蔬啊、呃，还有什么把这个活着的动物也给他们做食物哈。这个是有一些变化，原来只是给他们菜蔬，还有结果子的是吧？这些这些东西哈。嗯，实际上从这个语言描述来看，它是一个。一个新的一个创造的故事，等于通过挪亚洪水，这个整个呃，就是地球呢，完全回到了创创造前的那个状态，是吧？那么上帝现在重新开始他的创造，通过什么？通过跟挪亚他立约，对吧？九章一节啊，这种立约，他首先说，上帝赐福给挪亚和他的儿子，对他们说，你们要生养众多啊。
0: 但是上帝之前跟亚当和夏娃说过这样的话，嗯、为什么又再一次跟挪亚重复这样的话呢？
1: 我们看旧约圣经的话，他这个这个上帝有一个创造的重新就是重复哈，嗯、重复而不啊就是完全的一致，它有一些变化。你看，他第一个是创造，七日创造，然后洪水灭掉一切之后，然后这个挪亚洪水之后的重新创造，然后还有一个是以色列百姓他。加了埃及嘛，然后从埃及把他们重新出埃及，这个也是上帝新的创造，把奴隶重新跟他们立什么约呀、啊？我是你们的上帝，你们是我的儿女，对吗？嗯，这就是重新立约了。然后以色列百姓后来就是这个南犹大、北犹以色列，就是就是都灭掉，灭掉之后他们就被抓去做俘虏的时候，从悲丘之地。重新又把他们重新让他们回到耶路撒冷，对吧？这个过程又是一个重新创造的过程。所以，大概在旧约圣经当中有四次，就是他基本有重复的这个结构。哎，因为我们的上帝是一个创造的上帝，他所创造的，他遭到损坏的时候，他又重新开始，他绝不放弃。哎呀，就是啊，就是灭掉就灭掉了。他上帝是他绝对放弃，因为上帝是信实的上帝，他立约的上帝。啊，他立约了，啊，当他创造人的时候，他已经立了什么约？就是人的罪，我要去得听他担当，我要让他恢复什么原来亚当的形象。嗯，所以挪亚洪水之后，上帝要与挪亚重新开始，重新开始，这是一个非常美好的啊，因为重新开始意味着什么？任何人都有机会。不过，重新开始的故事在某种层面上有些尴尬和不自然。大家回想一下，耶稣和彼得在十字架事件之后，因为彼得在十字架事件之前，这个事件当中，彼得三次否认了耶稣基督，是吧？嗯。所以后来耶稣重新来找彼得和门徒们的时候，其实彼得是没有连见耶稣，也没有连见其他的门徒们。嗯。这个情节有些尴尬。但是呢，耶稣重新来找他，要跟彼得要重新开始，所以耶稣他就三问嘛，他三次否认，这就三问：你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？啊啊，一次比一次，其实,实际上是啊非人揪心的、啊、哈。<笑>是的，原来彼得的形象是热心、无私、冲大哥、好说大话，是吧？他是一个热心肠，然后他这个呃就是很急，性格也很急哈。啊，说有时候也不顾脑子，说干就干，就这种性格。但是呢，耶稣要肯跟,跟这个彼得重新要立约，这个三次问，三问你爱我吗？实际上是要跟他什么立约？在立约的这个啊啊、呃呃、这种文化里边，这个爱是什么概念？爱是一个立约的概念，它不是我们说情感层面的。因为上帝说我爱你，这个是什么？我要我跟你什么建立一个约的关系，也就是说拿生命来跟你一个什么建立一个约的关系。情感是建立爱的关系，也就是利约的关系之后带出来的东西。情感不是不好，是情感非常美好，但是情感不等于爱啊。圣经的讲的这个情感是一个原则，一个恒定的、稳定的一个法律关系，就是也就是约的关系。所以三次你爱我吗？也就是上帝在问彼得：“你愿意跟我建立什么重新立约吗？你愿意跟我重新立约吗？你愿意跟我重新开始吗？”彼得说：“他懦弱的说，你知道我爱你，嗯，你知道我愿意跟你立约。我虽然没有脸，我真的是有点啊，根本不配，但是我愿意成为你的儿女，我愿意成为什么啊？跟你要立结立一个立约的关系。这个是耶稣跟他说说：‘你牧养我的小羊 m 你牧
2: 养我的
1: 小羊。你牧羊我的小羊’”所以，这个耶稣的这种吹顾和他对犯错之人的爱是何等的大！上帝跟挪亚重新开始也是同样的情形，虽然有一点不自然，因为出了方舟之后，这个地上满目疮痍呀。但是我们的上帝，他想象着伊甸园的亚当的创造，上帝以那种爱的激情。也就是他创造亚当的那个激情再次来到挪亚面前，所以他重复着创世纪的语言：“你要生养众多，遍满地面。”不仅是对人，对动物也是这么说的。所以，我们的上帝是一个，只要我们不放弃，我们的上帝他绝对不会放弃
0: 。阿门、啊嗯。刚才我们读到的经文里面，上帝把活着的动物赐给挪亚做食物。为什么上帝又让人吃动物了呢？嗯、我有一个信佛教的朋友啊，他曾经就问过我这样的一个问题。嗯、他说：“吃动物多残忍呢、啊！”嗯、我都不知道怎么回答他、
1: 嗯。啊，我们基督教的上帝是一个，就是我们的天父，他爱我们如他子女，就像像妈妈一样非常体贴。他有原则，但是原则的精神是爱我们。因为挪亚洪水之后，满目苍夷，全部毁了
0: 。嗯
1: ，地上有没有吃的
0: ？没有、嗯
1: ，地上没有吃的。所以，而且它的地就是比洪水之前，虽然洪水之前虽然是它伊甸园破坏了，但是呢，呃，还是不错的，是吧？那么我们现在看到，现在我们大自然破坏，就这一百年就是破坏的多厉害哈。那么再找这个挪亚洪水。这个呃之之后，其实那个就是呃完全的就毁灭嘛，是吧？现在就恢复到那个程度已经不错了。但是诺亚洪水之前是非常非常好的，没有吃的时候，上帝必须给他吃的。嗯，所以说这个当时允许吃肉哈，但我们从立位去看，它是肉变成结净肉或不结净的肉哈，那么就是给他们一个替代食品，替代食品啊、呃，大家知道那个啊、呃，就是压缩饼干吗？压缩饼干是就是部队在紧急时用的替代食品，那那个就是让部队部队的这个士兵天天吃这个压缩饼干，受得了吗？受不了，那是非常时期吃的非常食品，或者叫替代食品。我曾经有一个给一个一个就是生活在一个啊、呃、一个草原的啊一个。呃，一个姊妹施过洗，我跟她擦经差不多两周吧，然后就给她施洗。嗯、呃，她是生活在他们那个地方，是草原。他们那地方要是去买蔬菜，那个地方只有肉，知道吧？因为草原嘛，只有肉。他们就要买蔬菜的话，他们要去他们的公社，可能得去两天三天才能去。他们就是一年到头，可能就是能见到水果、蔬菜，几乎是就是过年的时候才能见到那么一点。平时他们的食物就是肉。后来那个在我之前有一个人带他去这个查经嘛，然后他什么都挺好，都能接受。但是饮食的问题，他始终是非常，因为他又回去的话，要不吃肉，那个地方没什么吃的。然后我跟他查经的时候，就查到这个地方。我们的上帝是爱我们的上帝。嗯，当然了。蔬菜、水果、坚果真好，但是上帝给你了什么？肉？他说能不能吃？他说老问的，我说能吃，上帝也允许吃了嘛？啊！但是那不是最好的食品，嗯，那个是就替代食品啊，不是最好的食品。所以上帝为什么？因为当时就是这么一个情况之中，就像我说那个草原没有，根本没有蔬菜、水果，只有肉，那上帝就允许他吃肉是吧？因为上帝看我们生命为重。你不吃肉死还是好吃,吃肉不死啊？呃，是这样的一个问题，并不是说人许吃肉了，这吃肉是好东西，不是？部队就吃那个压缩饼干，并不是说压缩饼干比那个好，不是这个意思。而且现在到了这个时代，我们现在各种传染病，包括现在动物的饲料，现在我们的动物已经跟我们小时候吃的动物完全不一样那种，所以现在的肉里面很多有激素啊这些东西，所以说。有一个啊，就是专家哈，就医学专家说，现在这个肉已经不是食品了。他说不是说替代食品，他是他如果分类的话，他是不属于食食品这个类。当然，人可以有各种各样的你这个这个定义了哈。但我是还是比较接受这个嗯、呃、这个这个这个概念哈。啊，那个在罗亚方舟的时候，在以前的时候，他可以说替代食品。现在可能替代食品都什么？不是，所以最好是还是《创世纪》一章的那个食谱是对我们是最好的啊，嗯、最好的。我们今天这个故事里，其实上帝他考虑了什么吃饭的问题，特别是提到食物的问题，对吧？嗯，你看他在立约，然后谈到这些事情、生象中的时候，他特别提到了食物的问题，也就是说，食物很重要。出期教会最重要的一个特点，出期教会特别兴盛，那个特点就是他们一起吃饭，一起摆饼。完了，圣经当中还有一个场面特别感动。刚才谈到耶稣跟彼得在加利利海边重遇嘛，那个时候耶稣他们在海上打鱼，彻夜打鱼没打到鱼，又冷又饿，是吧？又很狼狈没抓到鱼嘛对，对吧？耶稣在海边啊、呃，做了一个篝火，然后那边烤着饼，烤着鱼，然后叫他们，哎，抓着鱼没有？啊，那个形象啊是太太，我觉得那个画面是实在是非常非常，就是真的是我们慈父一样，是吧？我们真的是一个我的我们的父亲一样啊，他体贴他们的需要。有些人说啊，怎么能耶稣怎么能烤鱼呢？<笑>是吧？呃，这个是这样，我们是我们就是我们要知道他的背后的东西，他的真正的这个精神是什么？哈，嗯。上帝关于我们的需要，所以耶稣基督在主导文里也提到：“求给我们日什么日用的饮食。”基督教不是理论，基督教是生活，它是我们切身的我们的生活
0: 。哎呀，真的很感动。原来，上帝允许人吃肉，是在特殊时期对人类的顾念。肉食不是最好的食物，但是考虑到人的需要，上帝还是允许了。上帝就像我们的衣食父母一样，每一个细节都考虑到了。带着激动的心情。我们来听一首歌吧。
2: 说你的恩典，万物歌颂你的慈爱
3: ，大地说你的恩典
0: 。各位亲爱的听众朋友。这里是希望之声福音广播电台清晨的翅膀灵修栏目。现在正在进行的是晨读《创世纪100》一百讲系列讲座。一首好听的音乐过后，我们接着讲挪亚的故事
1: 。好，我们当挪亚打开方舟门出来的时候，上帝不仅给了救赎，更给他希望和愿景，给他们使命和未来，这就是祝福。所以。九章一节谈到，就是啊、呃，耶和华上帝赐福挪亚和他的这个这一家人嘛。嗯啊，上帝向挪亚说：“你要生养众多，遍满地面。”在九章七节，他又重复了这个愿景和使命。上帝说：“我要与你们重新开始，我要你们一起出发。你们有使命，你们要多多的生产，按照我们形象造的人。”使他们遍满地面，让认识耶和华的知识充满这地。当十架事间之后，门徒们羞愧、自责和恐惧中蜷缩在马可的小屋中。耶稣来寻找他们，给他们平安、圣灵和希望，并把他们带出小屋，给他们希望和使命。我们看《使徒行传》一章八节
0: ，《使徒行传》一章八节。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地级做我的见证
1: 。上帝祝福他们，并给他们使命。那么，这个信息是曾经给过亚当的这个信息，也就创是创世记章二十八节，上帝赐福他们说：“你们要生养众多，遍满地面。”这是不同的版本了。实际上，上帝一个信息的不同的版本是吧？现在我们可能。啊、呃，一个啊、呃，电影也现在好多版本是吧？啊、呃，还有用什么这个粤语版，什么什么这个普通话版、英语版，也有什么有很多很多的版本一样。呃，这个《史徒行传》一章八节这个信息是什么呢？叫圣灵版可以说哈。然后有一个创世纪版，那么还有一个给挪亚，我们今天读到的《彩虹之约》九章一节七节，这什么版呢？是挪亚版。嗯，还有给门徒的，这个是最著名的了。就是马太福音二十八章十九节到二十节，你们要出去给万民万民什么传福音是吧？然后是以圣父圣子圣人的名给他们书写，这个是谁门徒版了？完了还有一个是给今天我们的一个一个一个版本是什么？启示录十四章六到十二节，就是三天是信息版，这叫应该叫三天是版。其实他所传讲的信息是一个信息，只是在不同的时代。给不同的人，他就是那种版本样式，他是有一些不一样，嗯啊，因为为什么让他们去接受？那么我们现在还是蜷缩在自责和畏惧当中裹住不前吗？上帝来寻找我们，他要跟我们立约的时候，我们是怎么去回应呢？那位来找挪亚的上帝，既然今天依然愿意来寻找我们。而且把我们带出那令人窒息的、自我的、消极的、灰心伤气的小屋。我们的上帝不仅要救赎我们，而且更给我们祝福、希望和愿景，并把生养众多、遍满地面的使命委托给我们。因为上帝他通过挪亚方舟救赎了挪亚一家，是吧？然后把他们带出来，给他们祝福，然后跟他们立约，给他们使命。给他们一个保证，我们愿意接受上帝的邀请和祝福吗？因为这位上帝今天依然什么，给了我们要跟我们立约，给我们信息什么，就是三天是信息。我们愿意与这位爱我们的上帝重新开始吗
0: ？阿门。那上帝为什么这个时候特别要跟挪亚来立约呢
1: ？因为这是上帝行动的方式。嗯。因为上帝他是无论是在创世记就是创造的七周周，他是都是立约，他更自然，他创造自然界是更自然立约，他创造亚当夏娃跟亚当夏娃立约，为什么？因为立约的关系是什么关系？法律的关系，它是稳定的恒常的关系。上帝跟比如太阳跟月亮跟这个银河系跟这个太阳系立约，如果不立约的话，这个太阳随便他想出来就出来，不想出来就不出来。星星一会儿这么飞，那么飞，就乱套了。这个宇宙它都是有一个秩序，这个秩序是靠什么法律的一个保证，也就是有一个，有一个约的关系在在里边。啊，我们啊，比如说我们现在这个摄影棚里边，那我们现在这个前面的这个啊，这个啊算桌子还箱子哈啊，那它突然飞起来了啊，这都是因为它有重力嘛。地球有重力，那么这个都是上帝的自然之约的这个范畴里边啊。那么我们上帝他因为爱我们，他想给我们一个稳定的、恒定的环境，因为让我们生活在一个秩序当中。如果是无序、混乱的话，那我们无法过一个什么安定的生活。所以我们一般现在也讲掉一个，比如说国家的安定，是吧？国家的这个和平，为什么？因为只有在和平安定的环境当中，我们这些老百姓才能安居乐业，是吧？你没有安居，哪来的乐业啊？嗯，那我们继续看经文哈，啊、呃，六节和七节，看上帝他是怎么跟跟这个诺亚立约的
0: 。六节到七节，因为上帝造人是照自己的形象造的，你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。
1: 在这的经文当中，有一个提示是特别重要的。上帝照自己的形象造的，然后给他们命令什么？你们要生养众多，也就是说，生养众多的那个那个生养出来的那个后裔什么，应该也有谁的形象？上帝的形象，这个是正好是跟创世一章是一样的。上帝说，按照我们的形象造人，然后跟他们祝福他们，然后什么给他们说，你们要生养众多，遍满地面。嗯，不是说。啊，只有生养众多可以生养众多，也许没有上帝的形象的话，生出来的都是什么？<笑>所以在挪亚洪水之前，<笑>嗯、那么地球上已经生养了很多的人，大概六七十个亿、七八十个亿，是吧？嗯、到处都是人，但是他们不是按照上帝的形象，大部分，所以说他就罪恶满盈，罪恶的杯呀、啊、就满了，然后溢出来，人们所想的尽是都是恶。上帝看着特别什么，是一个特别特别伤心的一个景象，但是上帝没有放弃。当诺亚洪水之后，跟诺亚一结，诺亚立约什么立约，还是说按照这个上帝的形象造的人起，你要去把这些人让他生养众多。为此，上帝特意做了一个记号，就是彩虹。今天我们要讲的这个彩虹，我们看《创世纪九章十三节，
0: 《创世纪九章十三节。我把红放在云彩中，这就可做我与地所立的永约。
1: 好，上帝跟谁啊？立了一个永约，嗯
0: ，
1: 是吧？把红放在云彩中，红的话，地球上的任何地方都会看到，嗯，因为诺亚的记忆当中，还有他们通过子孙的这种历史的记忆当中，只有下雨，人们就会想到。挪亚洪水，如果这个雨不停下来，如果继续的下的话，这不又完蛋了吗？嗯
2: ，
1: 所以说，上帝恰好把这个彩虹放在什么地方？下雨之后，对吧？把它立在天空，当然这是一个光学现象了啊。但是上帝使用这个光学现象，跟谁呀、啊？跟挪亚立约，跟以后的我们的人类立约。我不会再用什么用水来毁灭这个世界。虽然有局部的洪水哈涝啊,烙啊什么这些东西，但是整个宇宙都会被水淹没的事情不会再有，不会再有地海存留的时候，是吧？这个制约是到有一个法律期限，它有效期，有效期是什么？地海存留的时候，上帝要重新要恢复伊甸园的这个约，我跟你立约，我要给你一个使命，让按照上帝形象重新被创造的人呢，在地球上所充满。这是给挪亚的使命，这也是给今天我们基督徒的使命。那些在十字架之后，从耶稣从坟墓里出来，又把门徒们从马可的小屋里拉出来，你们要出来，你们要生养众多，遍满地面。作为保证，我给你们一个约，就什么呀？就彩虹之约。虽然下雨，不会再有挪亚的洪水，是吧？嗯。看到这个彩虹的时候。上帝向我们说什么？我跟你的约是永定、永远的约。我是信实的上帝，我说的我永远不会去改变。<们>所以，罗雅因着信做出奇迹的回应，为耶和华做了一座坛，献上燔祭。按照上帝的反馈啊、呃，接着上帝的反馈就是我祝福你，所以就有了我们前面已经看到的九章一节的上帝赐福给罗雅和他的儿子。后来在以赛亚总上帝亲自将他赐给挪亚的有关的洪水的保证，以及最宝贵带恩典的应许结合起来，是这么说的：我们看以赛亚书五十四章九和九节十节
0: 。以赛亚书五十四章九到十节：我怎样启示不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样启示不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移。但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的
1: ，在这边就提到什么呀？就是跟挪亚洪水那个时候所立的约是吧？嗯，我怎样其实不再使挪亚的洪水变过此地，就是用彩虹之约。那么，我平安的约也不迁移，大山可以挪开，小山可以迁移。我的慈爱永不离开你，所以彩虹之约是上帝的慈爱之约呀、啊，上帝的爱的一个约定。当我们每次看见天上彩虹的时候，我们就知道这是上帝在跟我们说什么：我爱你，我跟你所立的约是永远的约，是平安的约。当我们的孩子们跟我们问彩虹是什么，如果说我们是基督徒的话，我们会跟他说。这是上帝跟挪亚所立的彩虹之约，告诉我们永远不会什么再用水来去水葬这个地球，他平安赐给我们，他爱我们，所以实际上，上帝把这个呃彩虹啊，就把它当做是一个教具或者教材挂在天空当中，这个还免费的，所以说给孩子给啊这个教具嘛，是吧？来告诉他这个彩虹。当然，你可以给他讲这个光学原理，啊，当然，但是你也可以给他讲文化的内涵，或者说信仰的内涵，啊，这是上帝跟诺亚，也是跟你我所立的约。他告诉我们，有一位上帝是真实的，他是存在的，而且他是爱我们的，所以他是在天空上挂的非常好的一个，啊，也是一个教具了哈，啊，所以我们那个时候可以讲，给我们孩子们讲诺亚的故事。也可以讲上帝与人类立约的故事
0: ，我们就
1: 去看十二节哈
0: 。十二节，我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。嗯
1: ，所以这个是永约，而且是有记号，就是我们能够看见。嗯，虽然我们的有限的人，但是能够看见。啊，我们在《单一》里九章当中有一个大家也是非常熟悉的，叫七十个七。一个期，还有一期之半的记录。我们看《单一理书》九章二十七节，
0: 《单一理书》九章二十七节，一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀与贡献止息
1: 。因为这里边谈到盟约了，又是又谈到约。这里谈到是耶稣基督在地上的十架世界，所有的祭祀献祭所预表的都是耶稣基督。但是，当祭祀所预表的本体，也就是耶稣基督来到地上的时候，而且他在十字架上为人类的最献祭的时候，把自己献上的时候，
2: 嗯
1: ，上帝要执行这些祭祀制度，并要与人类签订盟约。过去的一切的圣殿里边的这些祭物、祭祀制度，还有所有的那些预表，那么耶稣来了，他就停下来了。所以我们看到，在十字架事件当中，耶稣在十字架的最后，他死去的时候，圣所里那个幔子，就是圣所和支撑所中间的那个幔子，是从上而下裂开了，露出来支撑所。因为支撑所的这个法规啊，什么这些哈、啊，还有十人桌呀、啊，它就是谁呀、啊？什么预表？耶稣基督的预表，从此打开了一个我们凭着。对耶稣基督的信心，我们借着耶稣基督的宝血，我们可以径直能够进到圣所里边，径直能够来到上帝的面前。上帝啊，也是通过这样十字架，他也坚定了这样的盟约。为了坚定这个盟约，耶稣基督来到地上；为了坚定盟约，耶稣基督过了一个守约的一生。他的一生都是经上记着说，他从不求自己的旨意，而是求谁啊？我们上帝的旨意，他在科西玛尼紧紧抓住了约，最后在十字架上，他坚定了这个盟约，履行了上帝跟我们所立的永约，也是我们三位一体的上帝在创世前他说所商定的平安的约。上帝是信实的，上帝是守约的，上帝是永不改变的上帝。在亚当和夏娃还没有创造的时候，三位一体上帝已经。已经订立了盟约，为谁呀？为我们，为人类。我们的上帝就是这样，束缚我们的上帝，是我们可以信靠的上帝
0: 。所以
1: ，上帝的宝座有彩虹，彩虹是上帝荣耀的灵格。我们不仅在诗文中看到上帝的荣耀，后来我们在启示录也看到这个上帝的宝座上有彩虹。我们看启示录四章二节和三节
0: ，启示录四章二到三节。我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上，看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。嗯
1: ，这里我们看到，天上有一个宝座，是吧？
0: 嗯
1: ，然后有一位坐在宝座上，然后他那个这个那个这个红啊，围着这个宝座，嗯，是吧？彩虹之约也是我们天上的上帝，就是我们的天赋上帝，他荣耀灵格的约定。所以，当我们看到彩虹之约的时候，其实我们就能看到上帝荣耀的灵格，他在向我们说话，他向我们呼召，他向我们祝福，他向我们什么展现他的我什我们未来的希望。有一年，我去钓鱼啊。因为那小的时候了，我们去钓鱼，啊，跟几个朋友去钓鱼。那么，这个因为那个时候我们只看不了什么天气预报啊这些东西哈，啊，我们就是天气挺好，我们去钓鱼。但是这吃完午饭之后，天气骤然一变，完了下起大雨，因为我们在河边没地方躲，然后这个就是成了像落汤鸡一样。不过，我那个记得现在特别啊特别清晰哈，那一天因为我们真的很狼狈，为什么呢？因为突如其来的下雨了嘛，啊，就是中午的时候太阳很烈日当空，完了突然那个乌云漫天，然后就是下起大雨了，那我们就是没没有地方躲嘛，然后我们全身就落汤鸡一样。不过这个雨呀、啊，这也很快过去了，这种雨不会是下得很长，很快就过去了。过去的时候，我们就看到。啊，在在正前方，就是很大很大的彩虹，然后啊，虽然我们那是很狼狈，然后就是全身都是像落汤鸡一样哈，嗯、呃，但是呢，当我们看到这个彩虹的时候，我们就是为之一振奋啊，我们好像都忘了忘了什么，我们现在浑身全湿透了啊，所以，我我们呢在那天下午。我们就没有回去，我们就继续钓鱼。小时候就是这样的，有时候就是全身湿透了也无所谓了哈。不过那一天就是特别我，我以后长大了以后，那一次看到的彩虹是应该最清晰，完了最大的，好，而且是好像觉得最近的距离。后来我们在城市生活就很少能够看见彩虹哈，嗯啊，所以能够啊、呃、看见这个彩虹的那种。地方肯定是好地方哈，不过我们在圣经当中啊，看到这个彩虹，真的是我们跟小时候纯粹只是看自然景色的这个彩虹，我们现在是满含着我们上帝情感，上帝向我们诉说，上帝给我们所这个坚定的这个盟约，这个角度来去看这个彩虹的时候，我想它会又给我们带来一个新的感动和新的一个啊一个希望啊。那么在。特别在彩虹之约面前，在耶稣基督基督的十字架面前，其、就、实、是、我们最好的选择是什么？是举起双手，降服于主，并告白：“我相信你是信实的上帝，是永不改变的上帝，是要与我重新开始的上帝，是我是与我立约的上。”当那天我小的时候，在乡下的河边去钓鱼，遭了一场雨，然后看见彩虹之后，我们没有回去。我们决定重新开始钓鱼，重新开始钓鱼。今天我们这位上帝，他愿意不是跟我一起重新钓鱼，而是让我们一起来重新生活。什么生活？耶稣基督里那种信实的、那种跟上帝立约的那种生活，使我们的生活变成能够荣耀上帝名的生活。那么，在别人在我们的身上、我们的生活当中看到彩虹， <Amen. S 1> 看到那个。荣耀的那种灵格
0: 。阿门、啊。我发现我们的上帝是一位特别喜欢立约的上帝。是啊，嗯，
1: 其实他也是行动的方式
0: 。阿门、啊。好，谢谢牧师的分享。怪我们那么喜欢彩虹，尽管很多人并不相信上帝，但是每当他看到彩虹的时候，总是会有说不出的喜悦。也许这就是上帝创造的记号，上帝立约的保证，已经深深的印刻在挪亚的每一个后代心中了。望现在的窗外，柚子所在的地方，这个季节已经看不到彩虹了。不知道正在收听的您，是否都见过彩虹呢？柚子做了一个非常伟大的决定，那就是，等我以后有自己的孩子了，我也要给他讲彩虹的故事，讲挪亚老爷爷的故事。讲上帝的故事。下面我们一起祷告吧。我们永不改变的天赋，上帝，感谢您跟我们立下美丽的约定。每当我们看到彩虹的时候，我们就知道您的慈爱永远长存。盼望您早日再来，奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友们，时间过得很快，又到了节目的尾声了。今天彩虹的故事就先讲到这里了。记得下一次见到彩虹的时候，一定要给孩子们讲美丽的故事哦。那我们下一次分享再见喽，拜拜。